0: Der Schweizer Geocaching Podcast. Informationen rund ums Geocaching in der Schweiz. Mehr Informationen im Internet unter podcast.paravan.ch.
1: Willkommen
0: zum 24. Schweizer Geocaching Podcast vom Juni 2012. Heute mit folgenden Themen: ein paar Rückblicke. Ein Interview mit Benjamin, geocacher 2 Zweirad, über seine Ferien in Schottland, wo er auch geocachen ist. Und noch ein besonderes Interview zum Thema Update der Schweizer Landeskoordinaten. Ich wünsche euch viel Spass beim Zuhören. wie ich immer wieder auch auf Events hin, die kommen und möchte jetzt einmal zurückschauen, was ist eigentlich passiert an diesen verschiedenen Events. Als erstes den Geocaching-Wettbewerb, den die Organisatoren vom Jubiläumsanlass 100 Jahre amtlich Vermessung durchgeführt haben.
2: Also, zuerst geht es um einen Geocache-Emmental 2, der zu große ist. Und Nikola darf jetzt da bei diesen Zetteln wählen. Ich will Hier. Wir haben uns. Hier haben wir die erste Gewinnerin. Das ist die Frau Johanna
0: Kraus.
1: Oh! Oh, right.
0: Der kleine Nikolas, der noch nicht gelassen und schreiben kann, hat noch ein Badzadel ziehen. Und, äh, der Verein hat ein paar Mal noch geklatscht, bis alle Preise verlost worden sind und ich habe dann im Anschluss auch etwa die 20, 25 Minuten lange die Preisverleihung oder Preisauslosung noch mit einem der Organisatoren können kurz eine Zusammenfassung machen und ein Interview führen Niklas, noch etwas zur Statistik von dem Wettbewerb? Zur Statistik, wir hatten ja
2: elf Geocaches gehabt oder wir haben sie immer noch. Und äh, sieben sind an dem Wochenende wirklich angegangen worden. Und wir, wir hatten zwei dabei, die das wirklich als auch Serie gemacht haben. Der Lorenz ist einer davon, oder? Also, der ist wirklich fleißig. Gewesen. Also, sprich, von der sieben hatten wir auch zwölf Teilnahmen. Wir danken allen und ich glaube, auch alle haben einen Preis bekommen, wenn ich das richtig sehe. Also, insofern ist es alles ist gut. Alles ist gut, alles ist aufgegangen.
0: Und die Geocache kann man weiterhin besuchen, die sind nach wie vor aktiv und äh, bieten spezielle Hintergründe und Informationen rund ums Thema Vermessung, Sagen, äh, Wissen, Hintergrund und so weiter.
2: Jawohl, also eigentlich ist ob das Oberthema Vermessung und Vermessung gibt es eben auch in der Sage, oder? Also deswegen ist das dabei. Die elf Caches, die wir haben, die werden sicher noch äh, anderthalb Jahre gepflegt. Sie sind auch noch äh, wirklich äh, gerade in den letzten paar Tagen alle noch aufgefunden worden. Was man auch noch sagen muss, äh, der Kanton Solothurn hat auch sechs Geocaches aufgeschaltet. Die sind auch bei uns in der, auf der Website verlinkt unter www.hundertjahre.av-be.ch äh, Und da könnt ihr euch das auch mal anschauen und auch mal die Solothurn ausprobieren.
0: Das sind auch Thema Vermessung. ist auch ganz lustig. Und eben, die CD ist jetzt also erhältlich, Endlich die limitierte Auflage von der Schreckmümpfli CD mit Hörspiel aus der Vermessung. Eine haben wir ja dem Jubiläumsalas gehört, live vom Darsteller vom äh, oder George Meloni macht hat ja die Schreckmümpfli CD gesprochen. Äh, er hat eine von, von denen Rolle
2: gesprochen? Ja, genau, der hat da mitgemacht. Das sind drei drei Kurzhörspiel von äh, die von DRS produziert worden sind auch. Äh, zum Thema Vermessung, ähm, aber äh, man kann jetzt damit kein Geocache lösen, <lacht> aber ähm, äh, das ist Thema Vermessung, wir haben das noch ein bisschen aufgemotzt und aufgehübscht mit gutem moderner Tango, äh, also wir haben äh, hier eine CD zusammengebracht mit äh, einer Stunde Hörzeit,
0: sehr notwendig. Und dem an dem Anlass da äh, in Bern, der stattgefunden hat mit dem Ex-Bundesrat Samuel Schmid, äh, Bundesrat Mura habe ich vor Ort Mona Fetsch. Da sind die CDs wie war weg. Aber es gibt eben noch ein paar wenige, die man bei euch am bestellen Und äh, der Darsteller, wo das Bild gestaltet hat, der ist also da am Tisch. Der ist also nicht umgekommen, der hat also die schrecklichen szene da überlebt. Gut, ich verlinke es dann auf der Podcast-Webseite. Kannst du dann noch etwas zum Preis sagen? Die CD selber kostet 20 Franken und wir schlagen noch Porto-Kosten drauf. Also so 24 Franken wird das kosten. Gut, also nochmal danke für die Einladung für die Nacht und die offizielle Verleihung ja, vom Wettbewerb.
2: Merci dir nochmal für die Preise, die sind ja von Paravan gesponsert und äh, wir fanden das ganz gut, dass wir da jetzt jedem Mal wirklich einen Preis geben konnten. Merci vielmals. So.
0: Auch hingewiesen habe ich auf zwei geocaching events die am Wochenende vom 2. und 3. Juni stattgefunden haben. Das ist der ZITO, der Cash in trash out anlass wo eine Gruppe von etwa 90 Geocacher den Hardwald bei Basel von Abfall befreit haben. Und die Organisatoren haben mir dann mitteilt, dass total 206 Kilo Abfall gesammelt worden sind. Und äh, unter anderem steht dann auch im Listing Apropos Müll. Nebst normalem Abfall kamen doch einige speziellere Dinge zusammen, wie Autopneus, Wohnzimmerstuhl, Waldplakate, Töfflerad, Bettgestell, Pfeilbogen, eine Monstertonne und ein Damenschlüber. Ob letzterer vermisst wird, ist leider nicht geklärt. Es scheint also nicht nur eine sehr sinnvolle Aktion gewesen die Natur rauszuputzen und von Abfall zu befreien, sondern es muss auch allen viel Spaß gemacht haben. Ich war leider nicht dabei, ich würde gerne in Basel auch mithelfen. Ich habe nämlich Blanca am 3. Juni, am Tag darauf, an Berner Geocaching-Events gegangen und hat dort auch mit meinem Aufnahmegerät ein paar Impressionen sammeln. Hab aber unfallbedingt war ich ein bisschen in meinen Bewegungen und konnte darum nur ganz kurz ein psycho dort können machen. Auch der Berner Geocaching-Event, der Zatis Jubiläumsanlass, ist wie immer sehr, Stimmungsfolg hat mir gut gefallen von der Organisation und vor allem auch der Familienfreundlichkeit. Mir hat gerade Kinder geocaching olympiade sehr gut gefallen. Und ich finde es immer lässig, weil man gerade auch für die Kinder ein spezielles Programm kann organisieren und anbieten. Wenn ihr einen Anlass habt, wo ihr möchtet darauf hingewiesen werden oder euch euch kurz interviewen, dann meldet euch doch bei mir. Ich weiß, es findet viel Anlass statt, rundum jedes Jahr. Und ich komme einfach nicht dazu, alle von mir aus anzugehen. Darum, wenn ihr einen Anlass habt, wo ihr möchtet, gerne ein bisschen Werbung dafür machen oder davor ein bisschen zu erzählen, meldet euch, ich biete gerne Raum und Platz da im Podcast, um darauf hinweisen. Benjamin, du und deine Freundin waren in kürzlich in Schottland in der Ferien. Uh, zum Geocache in Schottland kommen wir später noch. Was war eure Hauptmotivation, gewesen, Schottland als Ferienziel zu wählen?
1: Also für mich war die Motivation, gewesen, ich habe schon immer mal auf Schottland gehen. Ich war noch nie dort. Denise, meine Freundin, war schon mal zweimal dort. Sie hatte vom Wetter her ja, nicht unbedingt Lust, gehabt, nur einiges zu gehen. Und ich habe sie dann ein bisschen dazu überschnorren. Und das war eigentlich Motivation für uns, beziehungsweise halt vor allem für mich.
0: Also das Wetter aber so das Ziel oder irgendwie hast du etwas Besonderes im Kopf gehabt, was hast du gesehen Oder hast du auch den Freundin beweisen, dass Schottland auch bei besserem Wetter möglich ist?
1: Ja, ich hätte sehr gerne beweisen, dass es auch bei besserem Wetter möglich ist, aber ich habe es schon auch gelesen und auch schon gehört, dass halt das Wetter oft schlecht ist. Als ich schon zu England lang war mal vor ein paar Jahren, hatte ich Glück. Zwei Monate lang mehr oder weniger wirklich schön. Und jetzt, ja, das Wetter hat auch dort nicht gehalten. Für mich ist vor allem die Landschaft, die ich mal gesehen habe, die Schlösser, das Loch Ness, das ich unbedingt mal gesehen habe. Und ja, einfach die, die, die ganze Landschaft, und, weil es halt auch etwas anderes ist als in der Schweiz.
0: Wie hat gerade eure Ferienplanung ausgesehen? Haben die eine Route gemacht oder sind ihr vor einem Ort
1: ausgereist? Wir haben eine Karte gekauft mal hier in der Schweiz gekauft, haben uns im Internet informiert, was noch schön wäre zum zu See. Haben anhand der Karte mal eine Route gezeichnet. Wir haben dann auch gleichzeitig noch auf der Geocaching-Seite das auch mal eingezeichnet, dass man auch ein bisschen sehen, was Cashmessiger Zollen ist, sage ich mal. Ja, und sind dann eigentlich jeden Tag immer, immer weiter, vom einen Ort zum anderen. Und wie war man da unterwegs? Mit Bus, Velo, zu Fuß? Wir sind mit dem Auto. Eigentlich wie auch schon in anderen Ferien im Ausland. Ich, ich würde gerne, dass wir das mit dem Velo machen, aber die Distanzen sind einerseits recht groß Und ja, als ich dann auch das Wetter habe bin ich eigentlich sehr froh, dass wir das Auto gehabt und dann können heizen und auch im Schärm waren.
0: Ja eben, das Wetter du schon ansehen, wir waren Mitte Mai dort, äh, Statistik, schön, schlecht Wettertag. wie hat die ausgesehen Mitte Mai?
1: Von den zehn Tagen, die wir waren, würde ich sagen, hat es bis auf zwei Tage wirklich jeden Tag geregnet, Mängisch vom morgen bis am Abend durch, wenn wir mal Glück hatten, haben wir mal eine Stunde, zwei Stunden schön gehabt und wir dann auch sehr äh, genossen haben, aber es ist schon recht düster
0: und eben, es war Mitte Mai, du hast mir vorhin noch ein paar Fotos gezeigt und äh, auf ein paar Bildern hast du also Kappenacker. eine Kappe also,
1: und, äh Ja, mal, also mit Kappen und Händchen bist du nicht schlecht bedient und ich bin nicht unbedingt ein Gefröhrli, aber äh, Kappe, Händchen und eine gute warme Jacke und ein Pulli ist schon äh, nicht verkehrt. Und wenn du im Zelt schlafen willst, wäre ein guter Schlafsack und ein kleines geräumiges Zelt auch noch gut, weil mit draußen kochen ist es auch nicht immer so.
0: Also wissen wir die wichtigsten Ausrüstungsgegenstand für Ferien in Schottland. Jetzt äh, bei uns gibt es so Klischeewitz über die Schotten, die geizig oder sparsam sind. Und äh, ein Schott stellt man sich immer mit einem äh, Kilt oder einem so Rock vor. Ist das nur ein Klischee oder habt ihr etwas von dem mitbekommen in Schottland selber?
1: Wir haben schon ab und zu mal einen Schott gesehen mit Rock, aber es ist... Äh Schon eher ein mehr Klischee als Realität, das also, es läuft da schon nicht jeder so um. Es ist ab und zu mal vielleicht noch im Land eher. Die andere Klischee, was, was die Geizigkeit würde ich anbelangt, könnte ich jetzt nicht bestätigen. Also wir haben da, wie auch schon in anderen Ländern, eigentlich recht positive Erfahrungen gemacht und auch gute Gespräche gehabt. Und ja, es ist halt teuer. Schottland. Schottland. ist teuer, ja. also mit dem 1,5 fachen von unserem Preis, aber ja sonst könnte ich eigentlich die Klische nicht bestätigen mhm. jetzt in der
0: Schweiz sind ihr, also du bist ja unter dem geocaching namen Zweirad unterwegs sehr oft eben mit, wie es dein geocaching namen sagt, mit dem Mountainbike oder zu Fuß unterwegs. Wie war das in Schottland? Haben Sie spezielle Cache-Tage geplant, und haben gesagt, habe, dann gehen wir Cache. Oder haben Sie gerade unterwegs gesucht, was in der Nähe war? Oder haben die Ihre Routen anhand der Cache
1: gelegt? Wie haben Sie das gehandhabt? Geocachen und Ferien? Ja, mit Cache-Namen bin ich nicht ganz äh, gerecht worden. Wir sind schon halt mit dem Auto und haben unterwegs angehalten. Wenn wir etwas gesehen haben, wir haben teilweise auch kurze Spaziergänge gemacht, ich würde jetzt sagen Wanderungen, manchmal, äh, dass wir auch mal am Abend noch nach dem Zelt, wo wir das Zelt aufgestellt haben oder im Hotel noch raus sind und noch eine Stunde, zwei dort stark Stadt gelaufen sind oder am Strand entlang und so einfach noch unterwegs gsi sind. Aber den grossen Teil haben wir schon mit dem Auto einfach unterwegs und haben dann so halt auch noch, noch viel schöne Plätze gesehen. Mhm. Kannst
0: du von speziellen GeoCasts in Schottland erzählen, die ich gesucht habe? Also du hast mir eben im Vorfall ein paar Viertel gezeigt, hast noch wie hast du dann gemacht, so spezielle Geocache-Erlebnisse in Schottland?
1: Ja, das eine spezielle Erlebnis im, im Negativen war, wo wir an einem Nullpunkt gesucht haben. Wir haben gewusst, dass wir noch so in den ersten fünf sind, die das suchen. Wir haben gesucht und gesucht und sind da im Wald umgetigert. Dann haben wir irgendwann mal das Handy, halt mal das Netz eingeschaltet und sind die Logiteindräge lesen. Dann haben wir dann gesehen, dass einer noch geschrieben hat, ja, ähm, unter den und diesen Koordinaten wird man vielleicht eher fündig, das liest man ab und zu auch in der Schweiz. Dann denkt er, okay, vielleicht 5 Meter, schlussendlich ist dann der effektive Cache etwa 86 Meter vom Nullpunkt entfernt gewesen. und dann überhaupt nicht mehr schwierig. Ähm, ein weiteres lustiges Erlebnis war eigentlich, wo wir auch einen gesucht haben und wo wir in Heine den Eintrag geschrieben haben, haben wir gemerkt, dass wir auch die Erste waren die den gefunden haben. Also eine ungeplante First found Ja genau, wir haben, wir haben gesehen, dass das Logbuch leer ist, aber ja, wir haben uns dann nichts dabei denkt und einfach gemeint, ja der hat jetzt mal das Logbuch ersetzt, weil es jetzt nicht unbedingt etwas Schwieriges war, aber offenbar ist das einfach so eine Region, wo vielleicht viele Leute sind, aber nicht unbedingt viele Cacher. Mhm. Ein ganz spezielles war, oder zwei eigentlich, am letzten, zweitletzten Tag, mit der Brücke, was ganz coole Sachen hatte. Ein, ein, ein lustiges Erlebnis war auch, wo wir gewusst haben, dass der viermal nicht gefunden worden ist. Der Cash. Wir sind dann an die Brücke gelaufen, es war auch ein kurzer Spaziergang. Dann ist Auf der anderen Seite die ja, Familie uns offenbar gesehen und übergerufen, ja, wir können jetzt auch dran bleiben und sie haben jetzt auch eine gesucht, sie gingen jetzt wieder. Und wir haben dann nicht gesehen, dass der schon so viele Dinnfeinds hat. Und dann haben wir so gedacht, okay, das, das muss ja nichts oder nur weil der drei, vier Mal nicht gefunden wurde. Wir haben dann gleich mal angefangen, eine recht verwinkelte Brücke, so eine alte Militärbrücke. Und haben wir gesucht und dann plötzlich sehen wir, jetzt so einen... Ein Bolzen, der wirklich extrem gut gemacht war, farblich total zu der Brücke gepasst hat. Und ja, das war tatsächlich der Cache. Ich habe dann die Heim geschrieben und gesehen, dass hier der Owner den schon auf inaktiv gesetzt hat. Dann habe ihm dran geschrieben, ja, es sieht dann gut mit dem Cash und so. Ich habe den gefunden und er, ah, ja, cool, wo ist er denn eigentlich? Das ist, äh, ja. So waren die, die äh, lustige lustigen, speziellen Erlebnisse gewesen. Ihr dort Geocacher getroffen, wie ich gehört habe. Äh, haben die noch andere
0: Begegnungen mit Geocacher? Kein Schottland?
1: Nein, eigentlich die Familie. Und schon äh, niemand. Also. Und wir haben auch teilweise recht lange Zeit, dass wir mal wieder die Erste waren, sind, die einen Cash gefunden hat. Ja, teilweise auch, dass wir irgendwie schon zwei, drei oder drei waren, schon einen Tag, aber... Äh, es ist schon eher, ich weiss nicht, ob es allgemein liegt, dass das dort nicht so verbreitet ist oder nicht so bekannt oder wie auch immer. Oder dass es einfach nicht so, nicht so viele Leute in dieser Region hat.
0: Mhm. Ähm, ich habe jetzt, was hast du gesagt, etwa 50, 60 Geocache, hast du mir im Vorfall gesagt, haben
1: jemanden gefunden, oder, in den Zahltagen? Ja, es sind so die die 89 ungefähr.
0: Okay. okay. Wie würdest du wann wenn ich die jetzt so ein bisschen... Zusammenfassend so vergleichen mit den Geocaches, die man in der Schweiz so kennt, gibt es da markante Unterschiede? muss musst sagen, es ja, ist einfach eine andere Landschaft, aber oder hast du Unterschiede festgestellt? Geocaches in Schottland, Geocaches in der Schweiz?
1: Das eine ist mal die Qualität von der, von der Caches. Es ist äh, ein, bisschen, ja, ein bisschen schlechter als bei uns in der Schweiz, aber wenn ich es jetzt mit anderen Ländern vergleiche, auch wieder, äh, wieder besser. Lustig ist äh, die Schwierigkeitsbewertung, die so bei uns 2, zwei, 2,5 Sterne hat, dann haben 3 oder vier Sterne. Du stellst dich hier auf diese wahnsinnige Expedition und am Schluss ist äh, es etwas, ja, etwas ganz Einfaches und Simples.
3: Mhm.
0: Ja, also das ist dein Erlebnis Geocache und Ferien in Schottland. Wie bist du oder ihr überhaupt zum Geocachen gekommen? Mit was für Ausrüstung, GPS? Sind die normalerweise hier unterwegs, neben da in Velo? Äh,
1: ja, dem also, also ich bin dazu gekommen vor, weiß gar nicht mehr, wie viele Jahre, das das sind. Bei drei, vier Jahren habe ich mal mal gehört davon im Internet, das mal gelesen. Ein Kollege von mir hat dann auch das GPS gekauft, noch vor mir und mir mal davon erzählt und ich so dachte, ja, ist schon gut. Dann habe ich auch mal ein GPS gekauft, vor allem zum Biken, weil ich meine Routen aufzeichnen und auch die Routen abfahren. Dann, ähm, als ich den neuen Job angefangen habe, im Praktikum, auch ein, ein Kollege dort in mir zu und er, ja, er mich das auch und so. Und dann sind wir ab und zu mal zusammen, bis zur Suche, mir noch etwas erklärt, so bin ich eigentlich dazu gekommen. Denise, meine Freundin, sie ist durch mich darauf gekommen. Wir sind mal im Walis in der Ferie sie musste dann halt einfach mal mitkommen, weil ich einen ja. haben wollte suchen wollte. Und dann hat sie gemeint, ja, das sieht eigentlich noch cool, das würde ihr jetzt auch noch gefallen. Sie möchte das auch machen. Und äh, ja, so ist sie dazu gekommen. Ich habe äh, immer noch mein Vista HCX. Ja. ist ein super Gerät. Ich so lange dabei, bis es, äh, es abliegt. Den Denise, das ist leider abgelegt, sie hat jetzt ein äh, e 30.
0: Und auch zufrieden damit?
1: Ja, Monzi ist auch zufrieden damit. Es ist nur die ein <lacht> Eingewöhnungsphase, weil es ist ein bisschen, ich habe gemerkt, ein bisschen es ist komplexer als mir und es ein bisschen mehr Möglichkeiten. <lacht> und der Stromverbrauch auch ein bisschen höher ist. <lacht>
0: sind ihr mit denen gerade jetzt auch in Schottland gewesen
1: Ja, genau. Okay, gut. Ja,
0: im Frühling, im Frühling sind wir also zehn Tage in Schottland gewesen. Soviel ich weiß reisen die noch gerne und sehen uns. Haben Sie schon weitere Reisepläne? Oder was ist geplant für die nächste Zeit?
1: Das nächste Jahr oder das Jahr noch? Ja, das Jahr ist mit, mit ist mal abgeschlossen. Es gibt im Sommer sicher äh, wieder ein paar Bergtouren. Der Alpenpässeweg, wo auch viele schöne Kerzen hat. Dann, äh, was mal wieder ist, ist Kanada, wo wir letztes Jahr sind, sicher mal wieder in den, in den nächsten Jahren. Neuseeland, wo, ja, wo Tönis gemeint hat, müsste ich auch unbedingt mal sehen. Und was ich unbedingt auch noch wollte, ist äh, Norden, so Schweden, Norwegen, Finnland, wo dann auch noch mal, äh, das Ziel ist, aber es ist jetzt nicht heute oder morgen, Das ist mittelfristig. Gut, und du hast auch Normalferien wie wir
0: anderen auch, von dem musst du es wahrscheinlich auch ein bisschen einteilen, oder?
1: Ja, leider normal oder ein bisschen weniger, kommt immer ein bisschen <lacht> darauf an, dass Leute geben auch ein bisschen mehr Ferien haben.
0: <lacht> also, dir danke fürs Interview, auch danke für die wo die du mir da angegeben hast, und all die, die ein paar Bilder sehen möchten, von der Fähre von Benjamin, im Zweirad in Schottland, der kann auf der Podcast-Webseite podcast.paravan.ch die Fotos auch anschauen. In dem Sinn, schönen Tag noch, vielen Dank. Danke.
3: Amt VG-Information vom Kanton Bern, du Richter am Apparat. Ja, grüß Sie wohl, Herr Richter.
0: Sie sind Projektleiter vom Projekt Neue Koordinaten 11A95. Es geht um die neuen Schweizer Landeskoordinaten, wo mir Schweizer ja sehr oft kennen. Von Schuhe oder Pfadfinder oder aus dem Militär können Sie auch ein bisschen mehr über die Geschichte und von dem System, das wir da in der Schweiz haben, erzählen?
3: Ja, doch. Also es ist so, dass, äh, dass da eine lange Geschichte schon dahinter steckt. Und zwar haben wir das heutige System, wo jetzt besteht, da es seit rund 1900 wo die offiziellen Koordinaten eigentlich aus der Landesvermessung abgeleitet worden sind. Und das ist so gewesen, da wo denke ich, vor allem bekannt ist, ist ja eigentlich das heutige Koordinatensystem, das heutige Gitternetz, wo auf den Landeskarten abgebildet ist. Und da ist eigentlich so, dass das seit 1918 dann in den heutigen Vornetz besteht, mit dem Koordinatenursprung, mit dem Nullpunkt, wo in Bern gelegen ist, wo eben die 600.000, 200.000 Kilometer ähm, als als äh, Nullpunktkoordinaten hat.
0: Jetzt 1903 oder 1918, was Sie sagen, da hat man noch kein GPS, noch keine Satelliten gehabt. Die Landeskoordinaten haben zudem einen grossen Vorteil. Man kann ja X und Y, also Nord und äh, Osten, nicht vertauschen, weil es eindeutige Zahlenkombinationen sind. Wie ist man da zumal mal vorgegangen? Also wie muss man sich das vorstellen? Wie hat man die Schweiz da mal vermassen um die Jahrhundertwand in 1800-1900?
3: Das war äh, eigentlich ein sehr grosses Vorhaben, gewesen. also man kann vielleicht dazu noch sagen, es hat vorher schon gewisse Karten gegeben und erste Messungen, die aber dann noch mit relativ einfachen Mitteln durchgeführt worden sind. Wo man dann das erste Mal eigentlich gesagt hat, dass man die Schweiz äh, mit einer grossen Genauigkeit gehen müsste vermessen, ist man eigentlich so vorgegangen, dass man wirklich sehr markante Punkte in der Schweiz gewählt hat. Das sind die Punkte, die man auch heute noch sieht, wo es äh, die Pyramiden hat, hat äh, teilweise auf Bergspitzen oder einfach auf sonstigen Punkten, die weithin sichtbar sind. Und dann hat man eigentlich auf diesen Punkten versucht, Winkelmessungen zu machen und so eine Art Trüegs-System, also Dreiecks vom Maschig sagt man dem, über die ganze Schweiz zu legen. Und damit man aus dem auch wirklich etwas hat können ableiten hat man einfach noch gewisse Distanzen gebraucht damit dann auch wirklich äh, vernünftige Genauigkeit hat können gehen und damit man daraus auch wirklich die ganze Landestriangulation hat können herleiten
0: also vereinfacht gesagt man hat also nicht irgendwie Massbänder gespannt zwischen die x Punkten und so weiter sondern man hat irgendwo in der Schweiz verschiedene Strecken einmal ganz genau gemessen und dann der Rest über äh, Winkel und Trigonometrie wie wir sie in der Schweiz äh, in der Schule gelernt haben äh, Ausgerechnet die weiteren Strecken?
3: Ja, genau. Das, das ist genau so auf sich gegangen. Ja. Wir äh drei Strecken in der Schweiz von rund zwei bis drei Kilometer, hat man wirklich gemessen gehabt. Und zwar ist da, wenn es mal recht ist, wirklich über Messbänder gewesen oder einfach über gewisse Holzstücke von zwei Meter Länge, wo man gereiht hat. Das man kann sich vorstellen, dass das dann riesige Aufwand war. Und diese Strecken äh, hat man dann wirklich auf ein paar Zentimeter genau festgelegt gehabt. Und anhand von dem hat man den Rest dann einfach wirklich über die Triangulation, die sie erwähnt hatte, äh, berechnet gehabt. Und ich denke, es ist schon sehr erstaunlich, wenn man bedenkt, dass wir das war, sind einfach eine Genauigkeit, dass das System trotzdem gehabt hat.
0: Und wenn ich mir vorstelle, also mir fällt zum Beispiel gerade der Rigi ein, wo es oben so eine Pyramide hat, also dann mhm. sind Leute irgendwie dort ufe äh, gewandert, wahrscheinlich noch ohne Bandli und haben dort irgendwelche Winkelmassgeräte und Fernrohr aufgestellt und haben dann zu einem anderen Punkt überpeilt und haben dann den Winkel abgemessen, den sie gesehen haben, und dann lang gerechnet, um wieder eine neue Distanz zu haben, oder?
3: Ja, das war genauso gsi, ja. Also es war äh, wirklich eine jahrelange Arbeit, gewesen, bis da schlussendlich vollzogen war. Und die Geräte, die, äh, die sind früher natürlich auch noch viel größer gewesen als heutige Geräte, die man hat. Das sind teilweise wirklich grosse äh, Exkursionen gewesen, auf, auf die höchsten Schweizer Berggipfel sogar. Und die Messungen haben sie teilweise auch mehrmals müssen wiederholen weil je nachdem das Wetter nicht gut gewesen ist, oder aus anderen Gründen auch. Und erst nachdem die ganze, die ganze Arbeit gemacht gewesen ist, haben sie eigentlich die ganze Berechnungen im Nachhinein noch können machen und auch die Berechnungen sind natürlich ein sehr großer Aufwand gewesen. Also es steckt wirklich sehr, sehr viel Arbeit hinter der ganzen Landesvermessung. Ja.
0: Eben Trigonometrie, den der Taschenrechner es auch noch nicht so lange. Also da hat man noch müssen, wahrscheinlich in grossen Tabellen, irgendwie Sinus, Cosinus oder was auch immer Wert, müssen gehen, nachlesen und dann mit dem Multiplizieren, also, also stelle ich mir vor, oder? also das ist wirklich viel Handarbeit das damals noch gewesen.
3: Ja, doch, ich denke, das ist eigentlich hauptsächlich Handarbeit, die schlussendlich, wo, wo die ganzen Berechnungen, Berechnungen stattgefunden haben.
0: Ja, jetzt sind Sie Projektleiter von dem neuen Projekt, Landesvermessung 95, ähm Sie werden wahrscheinlich nicht mehr müssen oder dürfen auf Berggipfel aufsteigen. Jetzt, Ich habe bis jetzt immer die Eindruck gehabt, dass unser System, dass die Landeskoordinaten, die auf Meter genau sind, sehr genau und gut ist. Warum hat man das Projekt äh, LV95 gestartet? Und warum eine Neuvermassung oder warum ist die Anpassung notwendig? Ist dann das alte System nicht mehr gut genug für uns?
3: Also es ist so, dass das heutige System, wo wir haben, wirklich nicht mehr die Genauigkeitserforderungen entspricht. Und der Auslöser ist eigentlich gesehen, dass man mit der, mit der GNSS-Messungen, wo, wo, die neue Landesvermessung gemacht worden ist, hauptsächlich GPS-Messungen gewesen sind, dass man anhand von denen herausgefunden hat, dass, äh, wirklich teilweise grosse Differenzen in dieser Landesvermessung vorhanden sind. Und das ist natürlich so, dass um den Koordinatenursprung in Bernummen sind die Unterschiede relativ klein. Aber je weiter dass man sich eigentlich von Bern entfernt, das heisst Richtung Gen und richtig Dessin oder Ingenadin, dort können die Abweichungen wirklich bis zu anderthalb Meter entsprechen. Und je nach Projekt, das man hat, entspricht das einfach nicht mehr, mehr den Genauigkeitsanforderungen, die man heute hat. Darum kann man auch wirklich sagen, dass ein neuer, ein neuer Rahmen eigentlich äh, nötig geworden ist und dass man natürlich heute auch über technische Möglichkeiten äh, verfügt, gerade mit den ganzen Satellitenmessungen, die sehr, sehr genaue Messungen wirklich im Zentimeterbereich erlauben. Und durch das Ganze ist, ist wirklich eine Ersetzung jetzt von der von alten Landesvermessung bzw. vom Bezugsrahmen notwendig geworden.
0: Ja. jetzt Sie haben von Abweichungen im Meterbereich geredet, so an dem Randgebiet von der Schweiz, also eben Ostschweiz oder Tessin oder, äh, Gampf, ich weiß nicht was, ähm, was heisst jetzt das? Was hat das für Auswirkungen? Also kann es sein, dass wenn ich zum Beispiel ein Ferienhäusli hätte irgendwo in der Ostschweiz oder im Bündnerland, dass ich plötzlich weniger Grundstückfläche habe mit der neuen Vermassung.
3: Also es ist richtig, dass äh, wenn die neue Fumessung, also das neue Bezugssystem in Kraft treten wird, dass äh, gewisse Flächenänderungen wird geben für, für Grundstücke und so kann es sein, dass die äh, größer werden oder aber auch, dass sie kleiner werden. Jetzt haben Sie aber schon gewisse Voruntersuchungen eigentlich stattgefunden und man kann sagen, dass in der Grössenordnung nur rund ein Drittel von den ganzen Grundstücksflächen im Kanton und auf jeden Fall betroffen werden sie und dass bei rund 99 Prozent, dass die Flächen die relativ klein sind. Also man könnte sagen, dass die weniger als drei Quadratmeter betreffen. Und für Sie als Grundstücksbesitzer wird sich eigentlich nichts ändern. Die Grenzen für den Grundstücken, die bleiben dann gleichen Ort, die ändern nicht. Das Einzige, wirklich, was sich wirklich ändern ist die Fläche, wo die natürlich auch im Grundbuch eingetragen wird. Mhm. Die Fläche ist aber so, die hat äh, keine wirklich rechtliche Aussagekraft, das ist wirklich nur ein beschreibender Charakter. Und darum werden Sie sehr wahrscheinlich erfahren, falls Ihre Grundstücksfläche ändert. Sie werden aber nichts Konkretes vermerken.
0: Okay. Wie ist das jetzt, äh, als, äh, wenn man äh, in der gesamten Schweiz denkt, wird die Schweiz dadurch grösser oder kleiner? Das wäre jetzt spannend, oder? Das ist richtig, ja.
3: Die Untersuchungen haben damals stattgefunden. Es ist tatsächlich so, dass die Schweiz äh, grösser wird, wenn man es über die ganze Schweiz anschaut. Und so sind einfach einige Quadratmeter Fläche, die da ausmacht.
0: Also es lohnt sich nicht, um unser Territorium zu vergrössern, die Landesvermassung. Aber es ist aber der Effekt, dass man sagen kann, die Schweiz wird größer.
3: Das ist richtig, ja genau. Wenn die Grenzen natürlich auch eben am gleichen Ort bleiben.
0: Jetzt verschiedene Leute, ob äh, Militär oder eben auch Geocacher, die mit dem Schweizer Koordinatensystem arbeiten, die müssen ja irgendwann mal wissen, sind jetzt die Angaben auf einer Karte oder auf irgendeinem Informationsblatt, sind jetzt das die alten oder die neuen Koordinaten? Wie kann ich erkennen, ob jetzt das schon neue oder alte sind?
3: Es ist so, dass die äh, Beschriftung von der Koordinatenachse geändert hat. So sind die bis jetzt eigentlich äh, mit Y und X beschriftet gewesen. Und neu werden die nachher mit, äh, mit N für Norden und mit E für East, also Osten, bezeichnet werden. Und der zweite Effekt ist, dass man eigentlich äh, noch zusätzliche Stellen eingeführt hat. dass also neu werden Koordinaten sieben Stellen haben. Und zwar so wird dann der de Referenzpunkt, also der Nullpunkt in Bern, wird dann neu mit 2.600.000 und 1.200.000 bezeichnet. Und mit dem wird man eigentlich äh, sicherstellen, damit die Koordinaten nicht verwechselt werden.
0: Gut, aber das ist einfach eine Ziffer, die vorangestellt ist, eben bei den Nordkoordinaten, also bei den x äh, ist es 1 und bei der Ostkoordinaten 2 und das kann man eigentlich streichen und dann kann man genau normal weiterschaffen.
3: Ja, das ist richtig, ja, genau. Cool. Man muss natürlich eben einfach schauen, dass man wirklich die ganzen Koordinaten genau liest, weil wenn man wirklich nur den Hinterteil der Koordinaten überall anschaut, dann könnte es natürlich schon sein, dass da Verwechslungen noch passieren mhm.
0: Aber so für den Normalgebrauch für den Orientierung die Orientierung... die
3: Zeitung ist auf jeden Fall richtig, ja.
0: Gut, also für den Orientierungsläufer, der auf dem Meter genau muss irgendwie können, oder ein Geocacher, der seinen Schatz sucht, äh, spielt das Kaul, der kann die vorderste Stelle wagen und mit dem Rest genau gleich agieren wie bis anhin.
3: Ja, das ist richtig, ja. Gut. Also wenn man die Landeskarten anschaut, die werden jetzt äh, ab äh, Herbst äh, 2012, also schon relativ bald, werden die auch mit den neuen Landeskoordinaten druckt. Und dort drauf wird wirklich die Beschriftung von Koordinaten nach Aber der Inhalt, am Inhalt selber ändert sich überhaupt nicht. Also wenn, sechs ich, ein oder ein Geocacher auf seine alte Landeskarte schaut, dann wird sie genau die gleiche Information dort drauf haben.
0: Wie ist das? Geocacher sind immer mit dem GPS unterwegs. Wird es da Updates geben von irgendwelchen GPS-Hersteller, der dann äh, LV95 heisst. Oder haben Sie da schon Informationen, wie da die GPS-Industrie darauf reagiert?
3: Da habe ich teilweise Informationen. Ich muss sagen, dass ist es nicht für alle Hersteller sagen äh, könnte könnte sagen. Also es ist so, dass äh, bei GPS-Hersteller das neue System eben sogar schon drauf ist. Man kann man dann einfach einstellen, je nachdem wie man 5 Punkte aufnehmen, in welchem System das man da macht, oder wenn 5 Punkte drauf sind, in welchem System das sollte anzeigen. Mhm. Dann äh, wird es sicher, könnte man sich vorstellen, je nach Hersteller einfach ein Update geben von Zeit zu Zeit und dort wird einfach in einem gewissen Update in die neue Datei drin sein. Ich denke, Sie als GPS-Nutzer werden da nicht direkt äh, mitbekommen, da wird mehr im Hintergrund passieren. Sie wird dann einfach merken, dass das neue Koordinatensystem einmal vom GPS getroffen ist.
0: Okay. Außer eben Leute, die einen Ge Geocache versteckt haben in der randzone dort kann es eben Abweichungen geben von um einem Meter oder zwei irgendwie und dann, wenn man es wirklich will, exakt nehmen, dann müssen wir die vielleicht dann zum gegebenen Zeitpunkt neu einmassen. Also das wäre jetzt für mich jetzt eine konkrete Folgerung, wenn ich jetzt einen Geocache versteckt hätte in einer Randzone. Oder?
3: Das ja, doch, das ist richtig, ja. Okay. Es ist natürlich so, dass, äh, ich denke, viele JPS-Gräder, die wir heute haben, die sind vielleicht äh, auf fünf Meter genau, mehr oder weniger. Mhm. Und den macht auch die anderthalb Meter vielleicht nicht so viel aus.
0: Natürlich, ja.
3: Ja, ja. Ich denke, wenn man das Cash möchte finden, den hat natürlich schon einen großen Unterschied sein. Darum okay. könnte, da, könnte da sicher, sicher noch eine gute Möglichkeit sein, dass man die Koordinaten nochmal genau bestimmen. Gut.
0: Jetzt eben Ihre Vorgänger, die um da 1900 zur so Projektleitung waren, sind, die sind mit schwerem Gerät auf Berggipfel gestiegen, haben lange Wagen zurückgeleitet. Sie haben wahrscheinlich, nehme ich jetzt mal eher einen Bürojob, haben aber dafür vielleicht ein bisschen mehr Freizeit als vor 100 Jahren. Äh, machen Sie auch Autohobby oder haben Sie sogar schon mal einen Geocache gesucht?
3: Ich mache auch Autohobby, ja. Einen Geocache habe ich jetzt noch nie gesucht, obwohl das schon seit längerem auf dem Programm steht. Ich brauche in der Freizeit Karten, vor allem für das Wandern. da gehe ich kann bis Bergsteigen, Das ist natürlich nützlich, um die kleinen Wanderwege zu kennen, um die guten Felsen zu finden. Und im Moment bin ich häufig mit dem Mountainbiken unterwegs und da dort haben natürlich immer Karten und Rucksack dabei.
0: Und dadurch auch nicht so betroffen von der Koordinatenänderung?
3: Nicht direkt betroffen, nein. Okay.
0: Gut, Herr Richter, vielen Dank für die Auskunft, äh, über das Projekt, äh, neue Koordinaten LV95. Äh, ich nehme mit, es wird nicht grosse Änderungen geben für den Normalbürger. Ich denke, im Bereich von der Vermassungstechnik ist das ein großer Sprung zur noch mehr Genauigkeit. Vielen Dank fürs Interview und in dem Sinn weiterhin alles Gute bei ihre Arbeit und im Outdoor-Bereich.
3: Ja, sehr gerne. Vielen Dank fürs Interesse und Ihnen auch weiterhin alles Gute mit dem Finden von GeoCS.
0: Das wäre es auch schon wieder für das mal vom Schweizer Geocaching Podcast. Links zum Beitrag und weitere Informationen findet ihr auf der Podcast-Seite unter podcast.paravan.ch Wenn ihr eine Idee oder einen Beitrag für einen Podcast habt, schickt mir ein E-Mail auf podcast.paravan.ch oder benutzt das Podcast-Telefon ein Telefonbeantworter, das 24 Stunden für euch parat ist. Ihr findet die Telefonnummer auch auf der Podcast-Webseite. In dem Sinn, viel Spaß beim Geocachen und bis bald im Wald.